0: Rien ne va plus au manoir où Perry prépare sa rentrée des classes. Voici la première partie du deuxième tome des Aventures de Magic Perry sous la plume de Fabienne Blanchu et les dessins d'Ariane Delrieux. Les Aventures de Magic Perry sont éditées chez Albin Michel Jeunesse. L'histoire est lue par Céline Mordavide, directrice de la bibliothèque Charlotte Delbo à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne.
1: Bandelette pour Perry. Je répète. Bandelette pour Perry, à toi! Dans la chambre de la jeune sorcière, le blabla, offert par Tatibès, crachote. Sans hésiter, Perry délaisse son tirage du tarot des animaux totems, un des plus difficiles à maîtriser, et plonge sur son lit recouvert d'un volumineux redon. D'une main, elle attrape l'appareil posé sur sa table de chevet-crapaud. Je te reçois, infini sur infini. Si Bandelette, le meilleur ami de Perry, n'avait pas été une momie, mais un enfant sorcier comme elle, ils auraient pu communiquer par la pensée. Mais ce n'est pas le cas, d'où l'utilisation des blabla, dont les deux enfants usent et abusent. D'ordinaire, ils s'appellent pour un oui ou pour un non. Mais aujourd'hui, c'est la première fois depuis six semaines Bandelette vient de rentrer de colonies d'immersion en égyptologie, où, évidemment, toute forme moderne de communication était interdite. « Tu en as mis du temps à m'appeler !» ronchonne Perry. « À toi !»« Toujours en train de rouspéter. Je suis rentrée hier. À toi !» rétorque Bandelette. « Tu m'as manqué, espèce de pansement qui pue. À toi !» rigole Perry. « Toi aussi, sorcière vert de terre. Tu viens ?»« À toi !» Perry. couché sur le dos, et les jambes en l'air tire sur son gros orteil. « Je réfléchis, car j'ai des trucs à faire !» Puis, elle éclate de rire. Imperturbable, Bandelette déclare. « Maman a préparé ton goûter préféré Dépêche-toi, sinon je vais tout engloutir !» Terminé. L'appareil crachote et le silence se fait. La jeune sorcière se lève d'un bond, claque des doigts et récite « Druide !» furtif, cracheur de feu et autres singuliers regagnaient l'étui maudit. Puis, elle ouvre sa penderie, se chausse et dit Bif, on y va Pendu à la tringle, Bif cligne d'un œil et le frotte du bout de l'aile. C'est une bétamorphe. Un robot animal en forme de chauve-souris que Perry utilise pour ses déplacements à Salle-Frousse. Les balais, même si elle sait les piloter, n'ont jamais eu sa préférence. Allez, paresseuse On se rejoint dehors La dernière arrivée est un scarabée. Perry ouvre la fenêtre de sa chambre puis descend le grand escalier du manoir en courant. Sur le perron, elle retrouve Biff qui a déployé ses grandes ailes parapluie. Ses pattes arrière s'arriment aux épaules de Perry qui ordonne Droit chez Bandelette Vitesse maximale C'est plus une fusée à réaction qu'une chauve-souris robot qui s'élève dans le ciel, dérangeant un conciliabule entre deux corbeaux, dont Faro, le familier de Perry. Assise sur le sarcophage qui fait office de lit pour Bandelette, Perry termine sa bouchée de Crunchy Miam avec un grognement de satisfaction. C'est trop bon Bandelette hoche la tête. « Tiens, au fait, je t'ai rapporté un cadeau, » dit-il en lui tendant un paquet. « C'est une amulette représentant le dieu égyptien Amun-Ré. Péri la trouve ravissante. « J'ai appris qu'il était un peu sorcier sur les bords et surtout le plus puissant des protecteurs. Un peu comme ta grand-mère et comme tu le deviendras, toi aussi. » Péri est émue. Elle serre bandelette dans ses bras. « Raconte-moi ce que tu as fait. C'était bien ?» Bandelette explique que cette année il a appris à déchiffrer les hiéroglyphes sur des papyrus, à construire des pyramides miniatures et à faire du ski sur le sable. Waouh wow, s'exclame Perry, impressionné. Et toi Tu as fait quoi pendant les vacances Oh, j'ai décodé plein de vieux grimoires de sorcellerie, fait de grandes balades avec Faro et réaménagé mon mausolée. Il faudra que tu viennes voir. Mais j'ai été souvent seule. Jusqu'à la semaine dernière, Squelette était à une retraite de yoga. Mamie Gale et Chantal sont encore à des concours d'araignées. Maman travaille sans relâche sur sa maîtrise en déplacement furtif. Et papa. Eh bien, papa, lui, s'occupe nuit et jour de cornichons. Pourquoi tu ne le dévises pas demande Bandelette. Perry le regarde horrifié. T'es fou C'est dangereux c'est au bébé sorcier de choisir sa date de naissance et de pousser le couvercle de son bocal. « Tu y es resté longtemps, toi ?» Jusqu'à la lune violette. « Mais je soupçonne mon frère de vouloir rester le plus longtemps possible avec papa. » Il le trimballe partout. Perry reste silencieuse un moment. Puis, elle retrouve le sourire et demande. « Bon, on joue à quoi ?» Bandelette jette un regard sur sa tablette de scribe où reposent des livres. Ah, « À rien !» Il est tard et j'ai promis à papa de regarder le programme scolaire qui nous attend cette année. Bon, Quand l'as-tu reçu Il y a trois jours, je crois. C'est maîtresse Pims qui l'a apporté à la maison. Perry se gratte la tête. C'est étrange. Aucun livre d'école n'est arrivé au manoir. À moins que Squelette ne les ait réceptionnés et oublié de les lui donner Oui, ça doit être ça. Forcément. Pendant le vol de retour, Perry est tracassé. Mais elle est bien décidée à élucider cette histoire de livre. Arrivée au manoir, elle détache son harnais et se libère des pattes de bif. Elle pousse la lourde porte d'entrée. Il faut un peu de temps pour que ses yeux s'habituent à la pénombre dans laquelle est plongé le hall. Et Nora, sa mère, déteste la lumière. Et quand Mamigal n'est pas là, le soleil entre seulement par une fenêtre. Pour l'heure, il réchauffe de ses rayons la septième marche du grand escalier. Été comme hiver, c'est la place préférée de Salem. Le vieux chapelet baille lorsque Perry lance à la ronde. Où Où Y a quelqu'un Un fantôme sort de la vieille armoire du corridor. Pas toi, voyons, fait Perry. Bah, c'est parce que j'ai entendu où Où explique le spectre vexé. Oui, ben, où, ou, où les autres, pas où, où toi Va hanter le grenier, lui ordonne la fillette. Squelette Maman Papa Vous êtes là reprend-elle en criant. Tandis que Perry envoie Biff dans sa chambre, Squelette, le majordome du manoir, approche. Miss Perry Ah, Squelette, te voilà Tu vas pouvoir éclaircir un détail qui a son importance. As-tu réceptionné et recouvert mes livres d'école Squelette s'apprête à répondre quand, l'air fâché mais majestueuse, la mère de Perry sort de son bureau. « J'espère que tu as une bonne raison de nous déranger grommelle t brommelle-t-elle à l'intention de sa fille. « Plutôt, oui. Je demandais à Squelette où étaient mes livres d'école. Et puis, au passage, je n'ai plus aucune fourniture scolaire. »« Et je te rappelle que la rentrée des classes, euh, c'est après-demain, au cas où tu l'aurais oublié. » Enora devient rouge cramoisie. Squelette baisse son menton sur sa poitrine. Et voilà, c'est reparti pour un tour. « Will Wilburn !» hurle Enora, les doigts crispés autour d'un grimoire. « Will burn Du haut de l'escalier, le papa de Perry se penche par-dessus la rambarde. Il descend les marches lentement tenant dans ses bras le bocal où nageote son fils. « Tu m'as appelé, ma interroge Wilbur Apfelstrudel d'une voix douce. « Rassure-moi, tu as bien eu LA discussion avec notre fille. »« À propos de... » et Nora manque de s'étrangler. C'est Perry qui réexplique. « On parlait de l'école qui reprend après-demain, de mes livres et des fournitures que je devais recevoir. » Ah, et sinon, Bandelette m'a offert un cadeau. Tu as vu Cornichon Dans son bocal, son petit frère applaudit. Il trouve la mulette très jolie. Dagon, il s'appelle Dagon, pas Cornichon, nom d'un bouc soupirait Nora. Alors interroge-t-elle une deuxième fois son mari. Wilburn a oublié. Il se met alors à transpirer, mains moites et pieds poites. De peur que son fils lui glisse d'entre les mains, il le pose sur le plancher. « C'est-à-dire ma terreur » commence-t-il, confus. « Ouh, j'ai envie de l'embrasser !» s'énervait Nora. « Tu devais faire une seule chose. »« Mais non, tu passes ton temps à bocaliner !» Perry regarde tour à tour sa mère, son père, squelette et son frère. Finalement, elle lance. « C'est quoi le problème ?»« Le problème, grinçait Nora, c'est que tu n'iras plus à l'école et que ton père devait te le dire !» Ça m'étonnerait, c'est obligatoire dans l'autre monde, et à Salfrous aussi, rétorque Perry en haussant les épaules. Tu es une future suprême, et dans ton cas, la règle ne s'applique pas. Si s'entête Perry. Non, affirmait Nora, tu dois maintenant suivre un enseignement spécialisé et complexe avec un précepteur particulier. J'ai super hâte et l'adore déjà, fulmine Perry. C'est sans importance, répliquait Nora. « Il arrive demain et t'instruira comme il l'a fait pour moi. »« Jamais, jamais et jamais !» s'époumonne poumons en colère qui, en ça, ressemble soudain à sa mère. Enora tape nerveusement du pied en plantant ses yeux foncés dans ceux de son mari. Il se peut que ce soir, ils doivent dormir dans son laboratoire. Perry souffle et tempête. Enora gronde et tonne. Wilburn bafouille et s'embrouille. Squelette baisse la tête. Seul Dagon, indifférent à l'ambiance électrique, fait des galipettes arrière dans son bocal, trop content d'avoir un public. La porte d'entrée s'ouvre à la volée. Pharo fait irruption en premier, suivi par Bess. Perry se jette dans les bras de sa tante. « On vous entend depuis les berges du lac pourpre Que se passe-t-il encore ?» Tout le monde tente de le lui expliquer en même temps. La cacophonie est insupportable l'aime déguerpie, les portraits dans les cadres se bouchent les oreilles et les cafards plient bagages. Stop !» crie Tati Bess le silence tombe d'un coup on entend juste le bruit des serres de pharaons sur le parquet du bec, il trace dans la poussière en guise d'explication et colle « Maman dit que je n'ai plus le droit d'y aller » rapporte Perry. Tati Bess soupire profondément « Je croyais que cette coutume absurde avait été supprimée après ton exploit », fait-elle remarquer à sa grande sœur. « Quelle coutume ?» demande Perry. Celle qui veut que l'aîné des enfants des suprêmes ait, à partir de 100 ans, un précepteur à domicile. » Perry manque de s'étouffer. « Ça veut dire que Cornichon sera instruit à l'école ?»« Il s'appelle Dagon », intervient Enora. Faro, qui a maintenant trouvé refuge sur l'épaule droite de squelette, met sa tête sous son aile. Il ne veut plus rien entendre ni voir. « Qui sera ton précepteur ?» demande Tati Bess. « Je ne connais pas son nom, mais ce sera celui que maman a eu quand elle était petite. »« waf Le retour de Médor !» gémit Tati Bess. « Il s'appelle Brégor, pas Médor !» soupirait Nora. « C'est le meilleur et la famille a une dette envers lui. »« Tu !» A une dette envers lui. Pas moi, pas Perry, ni personne d'autre, se fâche Tatibès.
0: Ainsi se termine la première partie d'une rentrée mouvementée, une aventure de Magique Perry, écrite par Fabienne Blanchu avec les illustrations d'Ariane Delrieux. L'histoire est élue par Céline Mordavid, directrice de la bibliothèque Charlotte Delbeau, de Vigneux-sur-Seine, dans les l'Essonne. Magic Perry est édité chez Albin Michel Jeunesse. Vous pouvez retrouver ce podcast et des dizaines d'autres histoires dans l'application RTL et sur vos plateformes favorites. A très vite pour la suite de l'histoire.